0: Je vous remercie euh, d'être présents ce soir, si nombreux. Je remercie également l'Agence régionale de, pour la biodiversité de cette invitation. C'est un grand plaisir de venir euh, ici vous présenter euh, quelques-unes de mes réflexions. Donc, je suis Virginie Maris, je suis chercheuse euh, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui est un centre d'écologie à Montpellier chercheuse au CNRS et euh, je travaille moi-même et je viens moi-même de la philosophie. Donc je suis un petit peu exotique dans un laboratoire essentiellement composé de, de scientifiques et d'écologues et d'évolutionnistes. Et euh, bon, J'assume assez bien cet exotisme et je m'intéresse euh, à différents enjeux liés à la protection de la nature, à la protection de la biodiversité. Donc l'invitation qui m'a été faite ce soir, c'est de venir un petit peu... Parler euh, de quelques-unes des, des réflexions que je développe dans un bouquin qui est sorti l'année dernière, il y a un an, peut-être en octobre 2018, qui s'appelle La part sauvage du monde, qui est publié euh, aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène, et, euh, et qui est sous-titré Penser la nature dans l'Anthropocène. Donc, euh, ce que je vous propose euh, ce soir, ben, c'est ensemble. De penser la nature dans l'Anthropocène, à savoir de réfléchir un petit peu à ces deux concepts, celui de nature d'une part, celui d'Anthropocène d'autre part. Donc, je voir si ça marche. Euh, donc, pour commencer, donc bon, le, le, la, le déroulé un petit peu de ma présentation, ça va être de revenir sur ce concept de nature qui est euh, très problématique et en même temps très central dans les discussions à la fois sur on va dire, les enjeux environnementaux en général et la protection de la biodiversité en particulier. Revenir sur ce concept, essayer de l'analyser un petit peu, notamment d'en préciser les différents sens et la relation entre ces différents sens. Et puis ensuite de voir comment comment euh, cette euh, réhabilitation que je propose du concept de nature et tout particulièrement de nature sauvage euh, peut être utile dans un contexte de crise environnementale qu'on qualifie euh, de contexte anthropocénique. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore complètement familiers de ce terme, on, on reviendra dessus. Et, euh, et voilà, on arrive à, si j'arrive à faire ça déjà, je, je serais contente. Euh, donc la nature. D'abord, je veux préciser que c'est un concept extrêmement polysémique qui a plusieurs sens et le fait qu'il ait plusieurs sens et que bien souvent ces sens ne soient pas distingués les uns des autres est à la fois source de confusion et en même temps source d'une certaine richesse, d'une certaine créativité peut-être euh, liée à l'usage de ce terme. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est distinguer trois sens du mot « nature », trois sens qui ne euh, se succèdent pas historiquement, trois sens qui s'enchevêtrent un peu les uns aux autres, mais qui méritent vraiment d'être délimités selon moi. Et le premier sens, ben, c'est la nature totalité, la physis, c'est un petit peu la nature des Grecs, c'est le grand tout, la nature, c'est tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera... On le dirait dans des dans des termes plus contemporains euh, que la nature, c'est le monde empirique finalement, c'est tout ce qui euh, c'est un petit peu tout ce qui relève de la matérialité du monde. Et conçu comme ça, ben voilà, la nature, c'est euh, c'est tout. Alors évidemment, vous pouvez me dire pourquoi, parce que est-ce que tu n'as pas mis tout l'univers, tout le cosmos Pourquoi juste la Terre ben Parce qu'il y a euh, effectivement cette image de Gaïa, cette image de la Terre, la nature, ce serait euh, la Terre dans son ensemble. Et puis, ce qui s'opposerait à cette nature totalité, à cette bah ben ce serait euh, soit le néant, soit le rien, soit le surnaturel, ce qui est au-delà euh, de la nature. Et, euh, et donc, c'est un, un premier sens qui est très important D'abord euh, chez les Grecs, chez les présocratiques, qui va l'être et le rester peut-être jusqu'à Aristote. Je ne vous emmènerai pas dans tous les détails historiques, mais on peut dire que quelque part Aristote euh, signe une sorte de, de, de flexion dans cette compréhension de la nature en essayant de distinguer justement euh, une autre dimension de la nature qu'on qu abordera plus tard. Euh, ce, ce concept de nature totalité, ben, on, le, on le voit perdurer pendant euh, tout le Moyen-Âge, la Renaissance, la, euh, ce qu'on appelle toutes les sciences scolastiques, avec euh, l'idée des sciences naturelles, justement les sciences de la nature, la philosophie de la nature. C'est la philosophie et, le, et la, la, la connaissance, la recherche euh, du savoir sur ce qu'il se passe dans le monde et qui se distingue de la métaphysique ou de la philosophie morale. Donc cette première nature, on va dire que c'est l'ensemble des phénomènes. Première nature, qu'il s'agit de distinguer d'un autre, autre usage, un usage qui est assez commun euh, de, euh, de, du terme de nature, et qui renvoie plutôt à la normalité. La nature comme norme, je l'ai appelée la nature normalité justement, où là, finalement, ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Et je distingue à nouveau deux sous-conceptions de cette normalité. Une normalité qui serait plutôt une normalité, euh, par laquelle commencé, une normalité statistique. Donc ce qui est normal, c'est ce qui est souvent le cas. C'est normal que le soleil se lève le matin quand la nuit s'achève c'est normal que les biches et quatre pattes mais n'aient pas d'elles. Euh, ce qui est normal, c'est ce qui est souvent le cas, c'est statistiquement normal et on utilise très facilement naturel pour indiquer cela. Ça peut aussi être ce qui est normal d'un point de vue plus fonctionnel. Ce qui est normal, c'est ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne comme cela doit fonctionner. On peut dire que quand tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce qui est souvent le cas, c'est ce qui fonctionne bien. Mais Parfois, on a des hiatus, comme ça, où, euh, finalement, la normalité statistique et la normalité fonctionnelle se disjoignent l'une de l'autre. Et donc, alors on a toutes sortes de rhétoriques, par exemple, sur euh, la façon normale euh, de faire l'amour, la façon normale d'être parent, la façon normale et alors est-ce que c'est la façon normale parce que ça a été très souvent le cas ou c'est encore aujourd'hui très souvent le cas ou est-ce que c'est la façon normale parce que c'est la façon qui fonctionne bien la façon qui doit être euh, la meilleure pour que les choses se passent comme il faut. Donc cette normalité-là ben, si j'avais, à chaque fois que j'ai utilisé normal, usé utilisé, euh, euh, du terme naturel, vous n'auriez été absolument pas choqués. Qu'est-ce que c'est que, euh, ben oui, naturellement, euh, c'est ce qui se passe. Donc, deuxième sens du terme nature, la nature comme normalité. Et puis enfin, un troisième sens qui m'intéresse tout particulièrement et qui est la nature altérité Et cette fois, la nature... Est plutôt conçu et plutôt défini, on va dire, en creux ou en tout cas comme, euh, un, comme élément d'un couple, d'un couple généralement assez polarisé, où ce qui est euh, considéré comme relevant de la nature, c'est justement ce qui n'est pas de l'ordre des affaires humaines, du dessin humain, de, euh, du dessin au sens de design humain, ce qui ne relève pas. Euh, du, de, de, de la fabrication ou de l'intelligence humaine. Alors, je, je mentionnais Aristote tout à l'heure cette idée de la nature altérité. On la trouve très très tôt euh, dans la philosophie avec des avec une définition presque euh, formelle d'Aristote qui explique finalement que euh, alors je sais plus ce qu'il utilise, mais probablement une ou deux espèces animales ont en elles-mêmes leurs propres principes, leurs propres mouvements. Donc ça peut être un mouvement de croissance et décroissance, un mouvement de translation dans l'espace, un mouvement d'épanouissement, d'égénérescence, mais elles ont leurs mouvements en propre. Elles sont en puissance, mues euh, par leur propre nature. Alors ces choses-là sont naturelles et ils le distinguent des artifices, des objets manufacturés, des objets pensés par les humains. Euh, et là je crois qu'ils mentionne une table et peut-être un autre élément du mobilier euh, euh, antique euh, un vase et une table euh, qui eux n'ont pas de mouvement en propre. Quand ils ont un mouvement en propre, c'est un mouvement par accident. Par exemple, un vase qui est fait de terre et qui se désagrège avec le temps, effectivement, il change, il bouge, mais c'est accidentel. Ce n'est pas un principe du vase, mais simplement un principe de la matière, de la terre qui a été utilisée pour faire ce vase. Et Par contre, leur direction, leur fonction, leur raison d'être, elles leur vient de l'extérieur, ils ne l'ont pas en propre, et elle leur vient de euh, l'intelligence humaine qui les a fabriqués. Et donc un vase prend sa fonction, son sens, sa direction dans l'entendement humain qui le fabrique afin qu'il, euh, par exemple, qu'il puisse recueillir de l'eau et des fleurs. Et, et donc il, il utilise exactement ce terme de naturel pour distinguer ce qui est de l'ordre de l'artifice et ce qui est de l'ordre de la naturalité. Et bien que la métaphysique aristotélicienne soit un peu dépassée, cette distinction forte entre les choses qui sont par elles-mêmes, qui possèdent en elles-mêmes leurs propres principes, et celles qui sont l'effet d'une intention, l'effet d'une rationalité, l'effet d'un objectif extérieur à elles-mêmes, me semble être une distinction qui demeure pertinente et qui demeure pertinente pour désigner ce que j'appelle de façon un petit peu euh, explicative, tautologique, euh, cette part du monde que nous n'avons pas créée. En effet, il euh, y a énormément... Bon, je ne suis, suis pas parisienne, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des, des objets euh, euh, naturels euh, quand, on, quand on circule dans les couloirs du métro, par exemple. Mais la plupart d'entre nous sommes entourés et faits nous-mêmes de toutes sortes de cellules, de processus, de bêtes euh, qui ne sont absolument pas le fruit du dessin humain. Et les artifices à la, à, sur la surface de la, de la Terre, par exemple, demeurent assez, euh, assez euh, marginaux, assez minoritaires par rapport... Euh, aux montagnes, aux rivières, à toutes les espèces animales et végétales qui nous entourent et qui n'ont absolument rien à voir avec l'intentionnalité humaine. Donc cette part sauvage du monde, cette part du monde que nous n'avons pas créée, me semble euh, être une, une conception, enfin me semble... Euh, appartenir à une conception de la nature qui est très ancienne et qui perdure dans le temps et qui mérite un, un certain souci et qui mérite notamment aujourd'hui un certain réinvestissement, un cer une certaine réactualisation parce que euh, pour différentes raisons qu'on va voir, c'est un concept qui devient assez euh, malaisé de, de manipuler, euh, avec lequel il est assez malaisé. De, de fonctionner donc l'antinomie le, le, le contraire de cette nature altérité bah, ce serait selon les cas euh, la culture, l'artifice euh, l'élément anthropisé. en tout cas c'est vraiment une nature qui se définit en creux, qui se définit par le couple qu'elle forme avec ce qu'elle n'est pas et donc on peut euh, admettre que c'est une définition assez négative et assez anthropocentré aussi de la nature, puisqu'on définit la nature comme ce qui ne relève pas de l'intention humaine. Alors, cette polysémie, eh bien, évidemment, elle, elle crée beaucoup de, de confusion, et j'avais en, envie d'en en expliciter quelques-unes, hein, parce que quand on ne distingue pas ces différents sens du terme nature, ben on peut... Euh, enfin, J'imagine que vous avez entendu que sous, sous, les trois, cons, sous ces trois conceptions de, de la nature, on parle de réalités extrêmement différente. Entre tout ce qui existe, ce qui fonctionne bien et ce qui n'est pas euh, de l'ordre de l'intentionnalité humaine, on, vous serez d'accord sur le fait que c'est bien trois choses extrêmement différentes. Et ces trois choses extrêmement différentes portent le même nom. Alors, pourquoi porte-t-elle le même nom euh, Est-ce qu'on peut euh, simplement trouver trois mots différents Je ne sais pas, grand tout, euh, normalité, et puis, euh, je garderai nature pour l'altérité, parce que c'est ma, ma version favorite. Eh bien, ces problématiques et ben, euh, ces problématique problèmes, ils sont à la fois euh, fertiles et à la fois dangereux. Alors, Quelques exemples de, 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 on va dire des, des malentendus ou en tout cas des ambiguïtés que cette polysémie fait peser sur notre usage du terme de nature, c'est par exemple le rôle que les êtres humains jouent dans la science écologique. Dans la science écologique, de manière assez générale dans, dans les sciences du vivant, les humains sont très souvent... Pas, pas, pas dans l'ensemble des sciences du vivant, tenons-nous-en à l'écologie scientifique. Dans l'écologie, et dans l'écologie euh, la plus traditionnelle, les êtres humains ont longtemps été considérés comme des facteurs de perturbation. Ce sont des paramètres extérieurs au modèle, si vous voulez, et l'objectif c'est de comprendre le fonctionnement naturel des écosystèmes. Et puis euh, bah, les activités humaines sont... Euh, appréhender du point de vue de la modélisation, par exemple, comme des paramètres extérieurs, donc soit des perturbations, soit des accidents, soit éventuellement des parasites, euh, des parasites du bruit parasite euh, dans notre modèle. Et, euh, et, et ça, ça euh, interroge justement sur qu qu'est-ce qu que, quel est l'enjeu, quel est le sens de naturalité quand on dit que l'activité humaine est extérieur au fonctionnement naturel des écosystèmes Est-ce qu'il euh, ne s'agit pas, dans une telle affirmation, de confondre finalement la nature altérité, ou si ce qui est naturel, c'est ce qui fonctionne sans l'humain Alors effectivement, les humains sont par définition extérieurs. Et puis la nature normalité, ou si euh, ce qu'on veut, c'est savoir comment les, les écosystèmes fonctionnent, quand ils fonctionnent bien alors, il bah, faut juste savoir comment il fonctionne quand il fonctionne bien. Et la question de l'inclusion ou l'exclusion des activités humaines dans, dans le modèle euh, n'est pas pertinente. Donc, une éventuelle, une éventuelle euh, en tout cas, malentendu, une source euh, de malentendu qui pourrait peut-être être levée en distinguant cette nature altérité de cette nature euh, normalité. Alors, moi, je... Et donc c'est beaucoup ce qui se fait, y compris ce qu'on demande de plus en plus à l'écologie, il y a une forme de, de nouveau paradigme un petit peu euh, en écologie qui va dire on ne peut plus laisser les êtres humains à l'extérieur du modèle, les, les êtres humains sont centraux et donc il faut euh, trouver une façon de comprendre ce qui se passe dans la nature sans exclure les activités humaines. Alors, il y a du bon et du moins bon là-dedans, et euh, avec mon amour des causes perdues que vous allez euh, découvrir euh, au fur et à mesure de cette euh, présentation, moi je me dis quand même que la vieille écologie euh, elle, elle a du bon sens et il y a des choses à, à sauver, et il y a aussi des choses à sauver dans cette, dans ce, dans cette volonté d'étudier des systèmes pas ou peu anthropisés et de postuler. Que euh, les systèmes pas ou peu anthropisés, anthropisés c'est-à-dire influencés par les activités humaines, sont un, un sujet d'étude euh, pertinent pour une science comme l'écologie. Alors, deux, si vous voulez, deux façons de, 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 de penser à ça. D'abord, en termes de euh, la nature, euh, normalité et fonctionnelle, de se dire bon ben, la, la nature c'est ce qui fonctionne bien. De fait, associer les influences humaines à une forme de dysfonctionnement des écosystèmes, euh, à la louche, si on regarde les choses de loin, ce n'est pas complètement aberrant. Euh, on a, alors, si on va loin dans le passé, euh, moins 40 000, euh, les grandes colonisations, colonisation de l'Australie, colonisation euh, du continent américain, on a dans le sillage de toutes les colonisations humaines des extinctions. Entre autres, de toute la mégafaune, euh, des bouleversements majeurs des écosystèmes. Puis on pourrait dire, bon, bah, ça c'est normal, c'est un peu comme euh, quand on a un chat qui arrive sur une île, hein, ça, ça affiche un petit peu le bazar, et puis après, les choses se restabilisent, etc. Sauf qu'en réalité, euh, les choses ne se sont pas du tout restabilisées. C'est-à-dire qu'on est, qu on, est on, on le reverra tout à l'heure plus en détail, dans une véritable crise d'extinction de masse. On a des taux d'extinction, mais aussi de destruction d'habitat, de, de disparition du, du, du monde naturel euh, sauvage euh, hallucinant. Et donc, postuler que euh, les activités humaines ont, sont plutôt un facteur de perturbation des écosystèmes, ce n'est pas euh, quelque chose qui, d'un point de vue empirique, est très farfelu. Ce n'est pas une hypothèse très forte. Je ne dis pas qu'elle est euh, absolument valide, mais en tout cas, se dire qu'il y a une association entre euh, l'influence humaine et un certain régime dysfonctionnel des écosystèmes, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et puis si on pense plutôt à une naturalité, enfin une normalité euh, euh, au sens statistique, au sens du commun, de ce qui est souvent le cas, penser que les êtres humains euh, sont un peu une sorte de de bugs ou euh, sont quelque chose d'extérieur au système qu'on veut étudier quand on étudie les systèmes naturels. C'est, en prenant de la profondeur historique, quelque chose qui fait tout à fait du sens parce que les êtres humains, par rapport à la plupart de, euh, des espèces, des milieux, des dynamiques euh, qui intéressent l'écologie, sont effectivement des, 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 des arrivants très, très récents. Et donc, la longue histoire de l'interaction des espèces entre elles, par exemple, la longue histoire de l'interaction euh, des êtres vivants et de leur milieu, c'est pour 99,9% de l'histoire de la vie faite sans être humain. Et donc, on a des dynamiques à la fois évolutives et écologiques qui se sont constituées euh, sans la présence humaine. Et nous, on a l'impression qu'effectivement, l'être humain est absolument central et que ce serait complètement fou de penser une science du vivant qui ne prenne pas en compte l'humain parce que l'humain est partout, est central. Mais quand on reporte ça à l'histoire de la vie en général, eh bien, il faut bien euh, modestement admettre que nous sommes des passagers très tardifs et qu'il euh, y a du sens à étudier la façon dont les euh, interactions, les dynamiques, euh, les patrons euh, se mettent en place quand nous ne sommes pas l'acteur principal sur la scène de théâtre. Donc, bon, un petit développement simplement pour dire que, euh, oui, ça me semble pertinent de distinguer euh, ces trois sens de la naturalité et néanmoins les distinguer n'implique pas nécessairement qu'ils n'ont plus de relation les uns avec les autres. C'est assez euh, riche et assez euh, fertile de voir quels sont... Ces liens qui se tissent entre l'altérité, la normalité, la totalité. L'autre, alors je voulais donner un bon et un mauvais exemple de confusion, C'est pas nécessairement un bon exemple, mais un exemple fertile et puis un exemple, à mon avis, plutôt stérile, euh, ben c'est tous les, les appels, on va dire, à, à la naturalisation de l'humain. Euh, et s'il y en a donc parmi vous qui s'intéressent à la protection de la nature ou à l'environnement ou à des choses comme ça on s'est tous fait dire un jour ben oui mais de toute façon euh, l'homme il fait partie de la nature donc ce qu'il fait c'est naturel donc il euh, n'y en a pas de problème euh, s'il le fait c'est que c'est naturel et puis donc euh, tu n'as pas besoin de protéger la nature parce que ce serait protéger la nature d'elle-même en fait. Donc y a des sortes comme ça de, de réduction à l'absurde de toute tentative, par exemple, de prise de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la crise environnementale, sous prétexte que l'homme étant euh, lui-même euh, partie de la nature, alors euh, l'idée de protéger la nature est une sorte de contradiction dans les termes. Ce serait la protéger d'elle-même, chose dont elle n'a pas besoin. Et là encore, il me semble que c'est tout à fait un, un, un cas de confusion entre la nature totalité. Oui, l'homme fait partie du grand tout, tout fait partie du grand tout, hein. et, euh, et, et la nature altérité qui serait, euh, ben voilà, quand on veut protéger la biodiversité, parce qu'on considère qu'un monde sans rhinocéros serait un monde simplement plus pauvre et plus triste et, et, euh, et plus euh, euh, laid qu'un euh, monde dans lequel ils existent eh bien, on, on, se, on se positionne en tant qu'humain avec une responsabilité vis-à-vis -vis de cette part du monde que nous n'avons pas créée et avec un poids particulier à ne pas détruire ce, que, euh, ce qui nous précède ou ce qui ne dépend pas de nous. Bon, voilà un petit peu. J'espère que je vous n'ai pas, pas ajouté de la confusion parce que l'objectif de cette première partie, c'était plutôt, au contraire, de clarifier les, les termes et de clarifier la discussion. Mais euh, évidemment, on pourra revenir dans, la, dans, dans les, les échanges à, à la fin de ma présentation là-dessus, si, si ça vous semble obscur. Donc, en plus d'être polysémique, il est, euh, j'ai envie de dire, euh, ambivalent, polyvalent, dans la mesure où la nature, il y a peu de concepts qui suscitent des affects aussi divers, voire aussi contradictoires. Que la nature. Donc La nature, il y a euh, bah, tout l'amour de la nature, il y a toute la, la, euh, la version stoïcienne de euh, l'importance qu'on accorde au fait euh, de vivre selon sa propre nature, il y a une fascination pour la nature. Là j'ai mis euh, ce, ce tableau euh, qui fait partie d'un mouvement un petit peu euh, euh, transcendentaliste américain euh, de, de peintres qui sont fascinés. Par la, par la nature et par ce qu'ils considèrent à l'époque comme une nature sauvage, mais j'aurais pu aussi trouver des tonnes de représentations, notamment dans le romantisme allemand, romantisme allemand pardon, de euh, cette fascination euh, pour la nature. Et puis, en même temps, euh, la nature génère euh, des, des affects beaucoup plus euh, euh, négatifs, beaucoup plus aussi euh, justifié et répandu alors j'ai mis peur de la nature mais on pourrait dire aussi haine de la nature on a euh, finalement l'occident qui, qui se toute la, la, la culture occidentale et notamment son héritage de la modernité euh, se fondent se constituent sur le projet d'anéantissement de la nature de domestication totale de la nature de surpassement total de la nature et la nature est euh, finalement le, représente cet état euh, sous-culturel hein, euh, dont l'homme devrait à tout prix s'émanciper et que le progrès à la fois le progrès moral, le progrès scientifique le progrès technique a pour but d'annihiler purement et simplement donc une nature à la fois vénérée, à la fois euh, euh, haïe, euh, une nature à la fois euh, douce et à la fois euh, dangereuse. Alors on a toute ces, cette imagerie, ces métaphores autour de la nature, euh, comme euh, la, la mer protectrice, euh, donc voilà Gaïa, la terre-mère, etc., mais aussi la marâtre. Euh, euh, récalcitrante euh, et, et c'est assez intéressant je ne veux pas l'aborder directement du coup je peux faire un petit, une petite incise là dessus il y a, euh, plusieurs autrices ont, ont, ont évoqué ça mais il y a notamment Caroline Merchant qui a beaucoup travaillé sur les associations entre la nature et la féminité dans la culture occidentale et tout particulièrement on va dire, dans l'héritage judéo-chrétien et qui montre comment, finalement, nature et féminité reçoivent le même traitement extrêmement ambivalent et finalement doublement problématique, euh, en étant d'abord associées l'une à l'autre, associées l'une à l'autre, j'ai presque envie de dire, quasi historiquement, à travers cet acte fondateur du christianisme qui est le, le, le mariage d'Ève et de la nature, le pacte avec le serpent... Euh, qui entraîne dans la chute originelle toute la civilisation. Et on a ces, 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 ces images contraires, finalement, d'une nature et d'une femme euh, vierge, euh, admirable, intouchable, euh, donc, et qui abonde à la fois euh, concernant la nature et à la fois concernant la femme euh, dans l'imagerie occidentale. Et puis son revers. Hein, euh, la femme et la nature qu'il faut à tout prix euh, dompter euh, il faut, euh, dont il faut se méfier euh, qui incarne non seulement euh, euh, la fourberie mais aussi euh, une forme de, euh, de débordement euh, possible permanent et, et c'est par exemple toute l'imagerie euh, à la fois qui n'est pas qu'une image hein, qui ont été des persécutions réelles et de la terre et des femmes euh, des associations entre euh, femme et nature euh, dans l'image dans dans, dans de la sorcière, par exemple. Donc, on a, ces, ces, si vous voulez, ces, ces, euh, ces affects, mais aussi ces valeurs et parfois même ces politiques extrêmement ambivalentes, avec finalement comme problème le fait qu'on qu l'adore ou qu'on la euh, Ces deux images et de la femme et de la nature sont des fantasmes, sont des projections et sont euh, des écrans à la possibilité d'une rencontre réelle avec euh, une vraie femme ou un vrai milieu naturel ou un vrai euh, individu autre qu'humain, etc. Donc, premier euh, élément, de, enfin, ce n'est pas le premier élément, mais simplement une nouvelle couche de difficulté dans ce concept de nature nature à la fois centrale et à la fois problématique c'est euh, cette ambivalence euh, inhérente et euh, là encore vous allez me dire peut-être que je suis un peu trop euh, optimiste mais moi je trouve que cette ambivalence elle a quelque chose de, euh, de riche et de stimulant euh, c'est vrai qu'il bon, bah, y a des concepts qui sont euh, juste bien alors quand on parle du beau, de la justice on peut ne pas être d'accord sur euh, les modalités du beau, de, de la justice où on ne peut, on peut ne pas être d'accord sur le contenu du beau mais c'est des concepts qui sont en eux-mêmes des concepts euh, à, si vous voulez, à normativité positive on n'est pas censé être contre la justice ou euh, euh, contre la beauté on peut simplement avoir des désaccords sur les contenus euh, la nature n'a pas du tout cette espèce d'évidence de, de trivialité euh, et notamment parce que la nature et cette nature altérité qui m'intéresse ben, dans sa valorisation elle est déjà porteuse d'une forme euh, de restriction d'une forme de limitation euh, sur ce qu'on peut euh, faire ou pas faire euh, en tant qu'être humain le fait de penser la nature c'est déjà quelque part ébranler un petit peu la centralité de l'humain dans nos considérations de ce qui peut être bien ou mal, juste ou injuste, euh, licite ou illicite. Alors, pour en conclure avec euh, ce concept et peut-être pour vous convaincre de l'abandonner définitivement, parce que la plupart euh, des, des chercheurs en sciences humaines, des chercheurs en sciences du vivant et euh, des euh, on va dire praticiens euh, de la conservation ont fait, hein. on ne parle plus tellement de nature on s'est débarrassé de ça euh, avec différents su... différentes substitutions dont je reparlerai peut-être euh, et bien ce, cette notion de nature et tout particulièrement de nature altérité est complètement centrale dans notre culture et c'est très étrange c'est un effet euh, presque... Euh, justement, tout à l'heure, je parlais de, de, de creux ou de miroir. C'est comme si la culture n'avait eu de cesse que de se définir à travers sa relation à ce qui n'est pas elle-même. Et ça fait beaucoup de sens, finalement, comment trouver son identité autrement qu'en délimitant ce qui fait partie de nous, de ce qui n'en fait pas Parties. Et donc la nature est absolument centrale, d'abord dans les sciences, je l'ai déjà évoqué, hein, la, 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 la science naît de l'étude de la nature, elle se définit comme l'étude de la nature, elle est centrale également dans la morale, centrale mais ambivalente, donc j'ai donné des pistes de ça, avec euh, euh, bah, dans le passé, voilà, euh, les stoïciens, mais même toute la morale an antique euh, à voir avec euh, cette... Euh, importance accordée au fait de suivre sa propre nature et, euh, et puis euh, à l'inverse, le christianisme qui va euh, avant tout s'atteler à faire en sorte qu'on dépasse nos instincts naturels qu'on surmonte notre bestialité, qu'on ne se comporte surtout pas comme des êtres de nature et que on, on, on se laisse guider non pas parce que nous avons en commun avec le monde naturel mais en parce que nous avons en commun avec la partie divine du monde euh, donc ambivalent mais central y compris dans la morale et on le voit encore aujourd'hui euh, j'ai presque envie de dire dans les journaux quotidiennement avec des injonctions qu'on pourrait croire contradictoires entre euh, ceux qui veulent euh, qu'on vive en harmonie avec la nature et puis ceux qui au contraire euh, euh, considèrent qu'il faut euh, absolument euh, surmonter euh, les instincts naturels, etc. Et puis enfin, pareil, je l'ai évoqué largement, dans l'art, euh, l'art qui n'a eu de cesse que de représenter la nature. Et là, euh, c'est une sorte de constante, euh, depuis les traces qu'on a de l'Antiquité, la nature, les éléments naturels, les animaux où le rapport de l'humain à la nature, la place de l'humain dans la nature, toute, toute l'iconographie autour de la genèse euh, est extrêmement présente, à la fois comme source d'inspiration, comme source de paraboles, de métaphores. Et, euh, et dans, alors là on va plus le, le, le découvrir à travers la poésie, à travers la littérature, la nature est représentée dans l'art. Mais la nature est aussi, et peut-être avant tout, source d'émotions esthétiques en propre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement un modèle pour faire du beau, elle est avant tout peut-être euh, ce qui génère le sentiment du beau, la beauté de la nature. Et donc les, les descriptions, euh, évidemment chez Rousseau, mais déjà chez Kant, par exemple, on. on on a des, 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 un passage dans lequel il, il, il voit finalement comme une sorte de vertu suprême la capacité à s'émerveiller devant la beauté du monde euh, et, et cette, euh, cet émerveillement possible devant la beauté du monde est euh, quelque chose qui dépasse la dimension euh, de modèle ou de représentation euh, de la nature dans les arts mais qui, est, euh, qui peut être partagé euh, euh, presque universellement voilà pour le concept de nature. Alors, le problème, c'est qu'en plus de, tous ces, de, 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 si vous voulez, de toutes ces couches de complexité, euh, on va dire un petit peu théorique, conceptuelle, nous sommes en train de traverser... Alors, pff, quand on traverse quelque chose, on a l'impression qu'il y, y a un truc euh, au bout du couloir, là, que c'est une étape transitoire, on ne sait pas trop si c'est une une transition où, euh, où on, si on s'installe dans un nouvel état du monde. Mais en tout cas, euh, nous expérimentons euh, actuellement une véritable crise du monde naturel, une véritable crise de cette nature que j'ai décrite comme euh, cette part du monde que nous n'avons pas créée, la part sauvage du monde. Et cette crise, elle est un petit peu euh, signifiée par le terme d'anthropocène. Alors, une des choses que je n'ai pas mentionné et qui fait que pff, ça fait euh, peut-être j'aurais pu faire cette présentation euh, en, dans les années 50 ou 60 les sciences humaines qui s'intéressent à l'environnement euh, n'ont eu de cesse depuis 20 ans de battre en brèche ce concept de nature et de nous enjoindre à s'en débarrasser, à le liquider pour de bon et ils ont pour cela un ensemble de raisons euh, euh, est valide, au moins euh, valable et, et entendable alors on peut mentionner deux pistes de liquidation du concept de nature la première en tout cas une première que, que, que j'étudie un petit peu c'est euh, l'idée que la nature euh, n'est qu'une construction euh, strictement occidentale c'est la version euh, de Bruno Latour hein, par exemple dans les politiques de la nature qui va euh, montrer que finalement il n'y a absolument pas de nature il y a simplement des constructions de nature et que nous projetons dans ce mot finalement des choses si, euh, si euh, hétéroclites euh, qu'il nous encombre beaucoup plus qu'il ne nous sert hein, et que par dessus le marché le monde est essentiellement fait d'hybrides, d'objets qu'il euh, décrit comme chevelus qui sont toujours des agrégats euh, non créés et créés, des projections d'intentionnalité dans des euh, éléments du monde qui ne dépendent pas de nous, etc. Donc, il y a une sorte de, de, de critique sociologique qui s'approche un petit peu du constructivisme. Où finalement, la nature, c'est un mot, et c'est un mot qui, en plus, est vide de sens, car il ne désigne rien. Et puis, il y a une autre critique très, très forte qui porte euh, une charge incontournable aujourd'hui quand on a envie de, de discuter de ce terme de nature, c'est celle qui est amorcée en partie par Philippe d'Escola, mais que toute l'anthropologie de la nature avait déjà préparé et continue d'explorer euh, en aval de, de ses travaux, donc notamment euh, le titre est explicite, un hein, par-delà nature et culture. Euh, où Philippe Descola montre que euh, cette division du monde, hein, cette ontologie qu'il euh, décrit comme naturaliste qui séparerait euh, les humains du reste euh, du monde, ou alors euh, les humains et la, la culture de la nature, ce grand partage qui structu structurerait la pensée occidentale, n'est ben, que ça, un partage qui structure la pensée occidentale, n'est pas du tout universel, ne permet pas du tout de comprendre et de décrire d'autres façons d'être au monde, euh, que celle que nous avons euh, héritée à la fois d'une culture judéo-chrétienne et, et euh, d'une révolution euh, scientifique moderne. Et que donc ce concept de nature, plutôt que son caractère construit, c'est son caractère euh, provincial que Descola euh, euh, met en évidence. Alors je suis euh, tout à fait... Euh, Consciente de, de, de ses limites. Et quelque part, hmm, j'ai une réponse très euh, humble et très provinciale. Euh, j'ai déjà mentionné que j'habitais pas Paris, là, vous allez vraiment me prendre pour une euh, campagnarde, qui est qu'en fait, on, on, on est, euh, moi je suis occidentale, je vis et je pense dans une ontologie qui est héritée de euh, la culture et même la civilisation occidentale et donc on peut tout à fait rendre justice à la partialité de cette euh, façon de diviser par exemple le monde entre euh, la nature et la culture tout en considérant qu'elle est trop structurante et trop centrale euh, dans notre euh, conception du monde pour ne pas euh, la travailler et la prendre euh, en charge pour ce qu'elle est euh, donc toute petite diversion mais c'était simplement pour vous dire que le concept de nature quelque part, euh, c'est pour ça que j'ai je, je, voilà, mentionné tout à l'heure mon, mon côté un petit peu euh, mère Teresa des causes perdues c'est un concept qui est extrêmement critiqué et ce sont des critiques qui sont en partie euh, justifiées et auxquelles il faut répondre il si ne s'agit pas juste de dire bah, ça n'a aucun sens et faire comme si euh, ces, ces travaux n'existaient pas. Il faut voir dans quelle mesure euh, ça fait du sens tout de même de parler de nature en dépit de, de ces charges-là. Mais un autre... Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu le côté... Euh, bah, finalement, il n'y a pas de nature, il n'y a que des idées de la nature. C'est une sorte de culturalisation de la nature. Il n'y a pas de nature comme quelque chose qui serait à l'extérieur des êtres humains et sur lequel on pourrait poser le nom nature. Il n'y a que des projection des conceptions du monde des ontologies qui décident de mettre cette étiquette sur ce type d'entité euh, mais il y a une autre euh, charge si vous voulez ou une autre euh, critique euh, de l'idée que euh, la nature est quelque chose d'important et que nous pourrions euh, nous donner comme euh, projet ou comme mission euh, de, de la protéger de la préserver c'est que tout simplement elle n'existerait plus elle n'existerait plus parce que nous serions rentrés dans un temps dans une période dans une ère peut-être où euh, les activités humaines et l'empreinte humaine seraient absolument globales. et cette ère c'est l'anthropocène anthropo l'humain scène kainos alors c'est euh, le suffixe que les géologues utilisent pour euh, désigner les différents âges de la Terre. Et donc, à l'Holocène, la dernière euh, période, succéderait une nouvelle période, celle de l'Anthropocène, caractérisée par l'influence globale des activités humaines sur tous les sous-systèmes qui constituent le système Terre, à savoir à la fois euh, la géosphère, la biosphère et l'atmosphère. Les humains se seraient érigés en force géologique, ils auraient marqué, emprunté euh, à la surface du globe leur euh, leur passage et leur influence d'une façon et dans une mesure qui euh, aurait une dimension géologique. Donc ce terme-là, anthropocène, il est proposé d'abord par euh, Paul Crutzen, c'est en 2000 dans une publication scientifique. Donc lui, c'est plutôt un chimiste en fait, qui travaille notamment sur euh, le climat et la chimie de l'atmosphère et euh, qui suggère aux géologues de euh, considérer cette euh, hypothèse d'un nouvel âge de la Terre et donc d'ajouter dans les couches, hein, on se souvient à l'école, les, les âges de la Terre avec les différentes les aires et puis les périodes géologiques et donc de faire succéder à l'holocène dans laquelle nous étions encore euh, quand il écrit son article euh, une euh, période nouvelle qui serait l'Anthropocène. Euh, donc pour résumer, ben, c'est un débat très scientifique parce que finalement c'est un scientifique, un chimiste qui fait une proposition à d'autres scientifiques, des, gé des géologues et tout particulièrement des stratigraphes et tout particulièrement à la commission internationale de stratigraphie euh, euh, dédiée au quaternaire qui va euh, étudier cette possibilité et ils vont étudier cette possibilité d'une façon... Euh, très scientifique, parce que ce que veulent les stratigraphes pour valider un âge de la Terre, eh c'est un marqueur. C'est vraiment que soit euh, imprimé euh, dans l'écorce terrestre elle-même euh, un changement suffisamment significatif pour justifier euh, un nom spécifique. Et, euh, et, et, ce, et donc, ce, si vous voulez, ce débat qui s'ouvre alors, et qui aurait pu être un... Enfin, il, aurait pu, il est resté d'ailleurs un débat extrêmement scientifique, contient en lui-même euh, quelque chose qui dépasse totalement la question scientifique et qui est euh, finalement la question du, du grand récit, de la façon dont on a envie de se raconter la période que l'on traverse et euh, la place que l'on occupe. Et une façon de, de mettre ça en évidence, c'est d'examiner de, les différents candidats qui ont été euh, discutés, évalués, qui le sont encore d'ailleurs, euh, pour la datation de cet anthropocène. Peut-être que tout le monde pourrait se mettre d'accord sur le fait que oui, il y a une dimension géologique et une dimension absolument globale euh, au, à l'influence des activités humaines sur l'ensemble des compartiments euh, de la Terre, tout en euh, se demandant à partir de quand on, on, on commence, quand est-ce qu'on entre dans cette Terre. Et alors, bah, les différents candidats, il y en a un qui a été éliminé assez vite, mais notamment ce qui a coïncide avec le Locène, alors alors c'était pas, euh, si pas très révolutionnaire, c'est, euh, on va dire, l'entrée dans le néolithique, donc euh, la domestication, où effectivement, on change de régime, finalement, on change de façon d'habiter la Terre, Là, on est à moins de 12 000. L'humanité, elle a déjà euh, 280 000 ans, hein, enfin, homo sapiens. C'est-à-dire qu'on a, on a une grande histoire et la majorité de l'histoire des humains, c'est une histoire euh, qui se fait euh, dans, si vous voulez, une histoire de chasseurs-cueilleurs qui se fait dans une façon d'habiter le monde qui est extrêmement différente de celle qui va être euh, impliquée ou euh, en grand... En, enchaîné à, euh, à la domestication, notamment via la sédentarité, la culture, euh, notamment la culture céréalière, et euh, la domestication euh, du bétail. Et ça, ça change euh, la terre d'une façon assez significative, notamment euh, via euh, des changements de régime forestier qui sont euh, dont on trouve certaines traces. Alors, on trouve pas de traces. Euh, dans les roches, mais on trouve des traces en termes de concentration de, de carbone notamment dans les carottes glaciaires euh, dans l'atmosphère bon, cette option là est, est, est assez vite euh, éliminée et finalement c'était la seule option qui aurait été une vraie option anthropocène, parce qu'on sait qu'on a des foyers de domestication dans plein de, de régions du monde différentes, à des temps euh, différents mais sans communication possible ou probable euh, entre ces foyers et, euh, et donc quelque part il y aurait eu peut-être quelque chose comme une explication anthropologique, on aurait cette espèce de geste anthropologique, un truc qui appartiendrait vraiment à l'humanité euh, un, un changement de, de trajectoire euh, qui serait inscrit dans l'humain qui serait anthropologique et justifierait qu'on parle d'anthropocène mais euh, quand on regarde ce qu'on appelle par exemple le tableau de bord de l'anthropocène, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un ensemble de, de, de courbes. La plupart, elles doivent commencer en 1850, quelque chose comme ça. Et puis on a, je ne sais pas, peut-être 4 par 5, une vingtaine de courbes différentes qui sont mises les unes à côté des autres, avec des indicateurs aussi différents que le PIB, la surface de forêt détruite, la population mondiale le nombre d'espèces euh, en danger critique d'extinction, euh, le nombre de milliards, milliers de tonnes de crevettes euh, produites euh, sur la planète, etc. Donc on a plein d'indicateurs euh, et en fait on a une inflexion qui est très tardive et qui est une vraie sortie de route qui est plutôt les années 50, la grande accélération euh, et qui correspond non pas à, à une donnée anthropologique qui correspondrait à tous les êtres humains, mais bien plus une sorte d'événement lui-même assez récent et local dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'avènement de la société de consommation de masse, de la globalisation financière, et de manière peut-être plus massive encore, de la globalisation des échanges, à la fois de marchandises et, euh, et de flux monétaire à l'échelle de la planète. Et alors là, ben, est-ce que vraiment anthropocène, c'est le bon terme euh, Nombreux auteurs ont, et autrices ont, ont proposé plutôt de parler de capitalocène, euh, ou de néolibéralocène. Et puis, il euh, y avait des candidats intermédiaires. Il y avait, euh, par exemple, les grandes conquêtes euh, coloniales, avec la découverte de l'Amérique et la reprise de forêts euh, liées euh, au génocide euh, et à l'ethnocide qui a constitué euh, la colonisation américaine par, sur, les, sur les populations euh, autochtones et qui est elle aussi inscrite finalement dans les carottes glaciaires avec un changement euh, euh, petit âge glaciaire, euh, certains associent euh, ces deux événements, en tout cas un changement de composition euh, du carbone, avec une baisse pour le coup du carbone euh, dans l'atmosphère. Et là, bah, ce serait peut-être l'impérialocène ou la britanocène euh, dont il faudrait parler. D'autres, et euh, c'est une hypothèse euh, qui fait beaucoup de sens, euh, évoquent plutôt euh, Watts, la machine à vapeur, et là, bah, ce serait l'industrie Halocène peut-être, dont, dont il serait question. D'autres encore évoquent euh, davantage les premiers essais nucléaires, qui eux aussi ont cet avantage, ce triste avantage, ce sordide avantage de s'inscrire dans la, dans la peau de la planète elle-même, hein, avec euh, des niveaux de, de, de radioactivité, sans précédent euh, dans l'histoire de la Terre, sur certains milieux et sur certains sédiments. Et là, bah, qu'est-ce qu'il faudrait viser Est-ce que ce sont les sociétés militaro-industrielles, euh, de, de, dire d'une sorte d'occident belliqueux euh, qui se structurent au moment de la guerre froide, etc. Donc tout ça pour dire que euh, dans ce terme anthropocène, qui peut sembler euh, finalement un terme scientifique euh, comme il en existe beaucoup, peut éventuellement se cacher d'autres façons de raconter euh, ce qui nous arrive et, euh, et qu'il faut se, se méfier dans la mesure où finalement c'est un terme qui très bizarrement dans la façon dont il a été mobilisé, en tout cas à ses tout débuts par... Euh, Routsen en particulier, mais toute une bande de scientifiques alors Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos dans l'événement Anthropocène qui est le bouquin en français que je vous recommande qui a vraiment mis sur offert à l'espace francophone une vraie analyse à la fois historique et philosophique de, de cette émergence des, du terme et des sciences de l'anthropocène Fressos et Bonneuil parlent des anthropocénologues pour parler un petit peu d'une sorte de, de nouvelle communauté épistémique, mais peut-être politico-épistémique, qui émerge autour des sciences du système Terre et qui vont être très influents dans la façon dont on va euh, poser, à partir de ce moment-là, le problème euh, écologique et notamment la façon dont on va très rapidement et très massivement le poser comme un problème global. Et donc, juste pour conclure sur ce concept d'anthropocène, je dirais qu'il faut le considérer avec une certaine vigilance parce qu'il est tout à la fois, et c'est bien surprenant, surpolitisé et sous-politisé. Sous-politisé, pourquoi Parce qu'avec cette petite démonstration sur les datations possibles de l'anthropocène, j'espère avoir mis en évidence parler d'anthropo et parler de l'humain et de l'air de l'humain, c'est effacer complètement tous les enjeux de domination, de colonisation, de pouvoir euh, qui, se, qui se logent dans l'explication de la crise environnementale contemporaine. Et que bah, on, on rabat ça et, quelque part, on naturalise ça en considérant que le, le problème est un problème causé par l'espèce humaine. Évidemment, tous les êtres humains ne sont pas également responsables du changement du climat, euh, de la disparition des espèces sauvages, de la destruction euh, des forêts tropicales. Nous ne sommes pas tous également responsables historiquement. Et puis, euh, parmi nos contemporains, le poids euh, de certains modes de vie, le poids de certaines sociétés euh, dans le problème actuel est extrêmement différent. Donc, sous-politiser parce que parler d'anthropos, ben finalement, c'est euh, naturaliser, euh, faire comme si c'est quelque chose qui appartenait à l'humanité, alors que euh, nous ne sommes absolument pas euh, également euh, impliqués et responsables. Et puis, en même temps, sur-politiser parce que ce qui se dessine un petit peu, et c'est pour ça que j'étais part, partie de Gaïa, là, cette première image de la NASA euh, de 1972, hein, c'est la première fois qu'on a une photo de la Terre vue du ciel, une photo complète de la Terre vue du ciel, et là c'est une photo beaucoup plus récente euh, qui est prise la nuit et qu'est-ce que ça change ben, ça change que là on voit vraiment se dessiner le continent euh, anthropique, le continent de la richesse aussi euh, parce que c'est pas partout que les routes sont éclairées la nuit et on a euh, ce, ce, cette cartographie finalement euh, de l'équipement humain euh, de la Terre qui se surajoute au continent euh, géologique eux-mêmes. Et, et euh, je mentionnais ça pour euh, dire dans quelle mesure c'était potentiellement euh, surpolitisé, parce que en projetant le problème à l'échelle à laquelle il est tout de suite considéré quand on a commencé à parler euh, d'anthropocène, c'est-à-dire à, à l'échelle globale, à une échelle qui considère finalement la Terre comme un système. C'est une façon de voir le monde euh, qui est aussi elle-même beaucoup inspirée euh, de la cybernétique, de la théorie des réseaux. Et finalement, on pense la Terre comme un suprasystème qui est lui-même composé de sous-systèmes en interaction avec des boucles de rétroaction. On a des, des publications euh, fameuses qui sont très importantes, hein, mais qui aujourd'hui... Euh, D'ailleurs, devraient guider l'action politique. Ce qui est drôle, c'est que je parle de ça, mais le risque est ailleurs. Hein. Mais en tout cas, euh, qui vont considérer, par exemple, quelles sont les, les limites du système Terre. Il euh, y, y a sept euh, différents compartiments, euh, réchauffement climatique, biodiversité, etc. Et, euh, et En gros, bah, l'humanité, ce serait un sous-système dans le système global. Et euh, en se projetant à cette échelle-là, ben, on se dit qu'il faut mettre un pilote dans l'avion. Finalement, il faut juste arrêter euh, d'avancer euh, à fond les manettes euh, dans le vide. Il faut mettre un pilote dans l'avion. Et mettre un pilote dans l'avion quand il s'agit de gérer le système Terre, ben, c'est euh, de la gouvernance globale, des réponses technoscientifiques, euh, comme la geo-ingénierie par exemple, euh, ou comme une forme de pilotage euh, de, du système Terre. Alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a le mot anthropocène dans un article que euh, derrière, on a des malades du pilotage. Mais la communauté épistémique qui s'est structurée autour de, de cette, euh, ce terme d'anthropocène, et notamment les, les publications scientifiques, euh, la, la, la revue Anthropocène, par exemple, qui est née assez tôt, je pense en 2008 ou 2009, c'est vraiment une, une conception de la crise écologique qui est très inspirée de cet idéal, pour eux, moi je le trouve plutôt effrayant, d'un pilotage de la planète à l'échelle globale. Voilà, euh, du coup... Cette nature, elle est en crise parce que, euh, eh bien, premièrement, il n'y aurait plus de nature, l'homme serait partout, et puis deuxièmement, et c'est si vous voulez, la, 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 moi ce qui fait le, le centre de, de mes soucis, de, mon, de mes travaux, de fait, on a une crise de la biodiversité euh, euh, assez euh, phénoménale qui s'exprime à la fois par des extinctions d'espèces, des extinctions locales et globales euh, qui font euh, apparenter l'épisode actuel à un sixième épisode d'extinction de masse. Donc le précédent c'est Crétacé Tertiaire, hein, c'est la, la disparition des dinosaures. Euh, on, on a vraiment une terre qui se.. enfin une diversité du vivant qui se meurt. On a aussi ce qu'on appelle la défaunation ou l'annihilation biotique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la diversité des êtres vivants sauvages qui diminue, mais c'est leur nombre simplement, c'est le, les populations. Alors là, en 2018, il y a un rapport Planète Vivante qui euh, euh, estimait que l'espace de 40 ans, il y a 60% du nombre d'individus euh, de vertébrés sauvages euh, qui auraient euh, disparu. On sait évidemment des évaluations extrêmement euh, approximatives, mais ça nous donne un petit peu euh, cet euh, ordre de grandeur d'un euh, monde sauvage qui non seulement s'homogénéise, c'est-à-dire de moins en moins divers, mais aussi qui finalement euh, se mortifie, de moins en moins vivace, de moins en moins nombreux. Et euh, alors là, je ne veux pas vous assommer de chiffres d'habitude, normalement, hein, vous aurez mieux mettre des... des Camembert, que, que des belles photos, mais moi ouais, <rire> de mettre des belles photos. Euh, Il y a une forme de, de remplacement en ce qui concerne les, les vertébrés terrestres, euh, de remplacement finalement de la faune sauvage par les animaux domestiques, mais un remplacement qui est complètement vertigineux. Alors, euh, pareil, hein, on est dans des, des grandes approximations euh, parce que euh, les données sont extrêmement difficiles à. À estimer, mais on considère qu'entre justement le, le néolithique, hein, moins 12 000, moins 13 000, donc euh, quasiment pas d'animaux euh, domestiques, on avait plus ou moins 97 de la biomasse. Donc là, c'est comme si on faisait le poids total de euh, tous les vertébrés terrestres qui euh, étaient des vertébrés sauvages, et puis 3 restants, c'est déjà pas mal finalement, hein, pour euh, dire qu'on est juste au néolithique, quoi, ça, qui serait euh, sapiens des êtres humains. Puis si on refait le calcul aujourd'hui en pourcentage, parce que la, la, somme, enfin le, la quantité totale a, a explosé elle aussi, on arriverait à quelque chose comme 35, alors je ne suis pas sûre des chiffres, mais de toute façon les évaluations elles-mêmes sont, mais l'ordre de grandeur ce serait 35% euh, de biomasse des vertébrés terrestres qui serait euh, attribués aux êtres humains seulement. 62, quelques, 62 63 le bétail. Le bétail. Donc, euh, beaucoup de cochons. Et puis le 3 restant euh, de vertébrés sauvages. Alors Je ne sais pas si voilà, vous faites les, les camemberts ou les, les histogrammes, vous le visualisez comme vous voulez, mais ça veut vraiment dire que sur la surface de la planète, nous avons... L'espace, nous sommes devenus effectivement très anthropocénique euh, Non seulement euh, nous et nos bêtes euh, composons l'essentiel de euh, la biomasse terrestre. Si on considère les vertébrés, heureusement, si on considère les invertébrés et, et qu'on ajoute en plus les plantes, etc., on a encore un peu de concurrence. Euh, donc voilà, et puis dégradation des milieux, bon, bah, vous avez vu euh, cet été, vous avez vu les forêts flambées, euh, des... c'est sûrement les, di les disparitions les plus, euh, les plus euh, spectaculaires, les plus dramatiques, et en tout cas à l'échelle de nos vies et des deux, trois générations qui nous suivront, les plus euh, irréversibles, c'est la disparition euh, des forêts tropicales euh, comme peau de chagrin avec l'équivalent de la superficie de l'Angleterre, qui partirait chaque année en fumée au, au sens quasiment propre, puisqu'essentiellement, euh, la déforestation aujourd'hui euh, est liée euh, à, à l'avancée des fronts euh, agricoles, que ce soit pour l'élevage ou euh, le soya en Amérique du Sud ou pour euh, l'huile de palme euh, en, en Asie du Sud-Est. Donc on est en train de remplacer la forêt tropicale par euh, des champs d'OGM. Euh, ou des monocultures de, de palmiers. Euh, et, et au niveau français, par exemple, alors on considère qu'on a... Qu alors c'est fini, parce que là, on, on a vraiment une vraie ambition politique de, de plus de perte plus d'artificialisation nette. Donc euh, je peux le dire encore, l'année prochaine, ça ne marchera plus. On considère qu'on perd l'équivalent, qu'on artificialise euh, tous les 11 ans l'équivalent d'un département en France. Et, euh, et, et donc avec euh, bah, des projets des anthropologistiques, euh, des infrastructures de transport, euh, on grignote euh, les milieux euh, non artificialisés. Donc là, ce n'est pas seulement euh, des espaces euh, qu'on pourrait considérer sauvages, mais aussi des espaces agricoles pour euh, y placer toutes sortes d'infrastructures. Donc effectivement, la nature est un petit peu... Euh mal barré et on pourrait se dire que bon, bah, heureusement il y a la biologie de la conservation, la conservation de la nature qui veille et, euh, et bon moi c'est un peu mon, si vous voulez c'est de là que je parle entre guillemets parce que même si je suis moi-même pas biologiste je considère euh, que je travaille on va dire dans les sciences de la conservation euh, c'est mon c'est mes, mes amis aussi euh, mes collègues et euh, qui dédient euh, leur, euh, leur carrière, soit à essayer de comprendre et d'anticiper les changements de biodiversité afin de proposer des euh, solutions, soit euh, de façon plus directe sur le terrain euh, à gérer des milieux, à conserver des milieux. Donc, et dans ce monde de la conservation, et là, je, je vais le passer brièvement parce qu'on pourra y revenir plus tard, vous, vous pourrez... Euh, vous pouvez aussi m'envoyer des mails on euh, pourrait lire ça dans mon livre par exemple, parce que c'est un, un développement un petit peu euh, un petit peu extensif que, que je fais de, de, de cette question euh, dans le bouquin que j'ai mentionné euh, au début de la conférence dans le monde de la conservation de la nature euh, les risques d'absorption de la nature et de cette nature altérité ne sont absolument pas minimes et on peut observer dans les 10-15 dernières années des mutations assez fortes du champ de la conservation. Alors je ne veux pas du tout faire... Enfin euh, ce serait faire une caricature que de dire que euh, toute la conservation se réduit euh, aux éléments critiques que je vais exposer maintenant. C'est plutôt euh, là encore des sortes de points de vigilance, des choses qui sont dites débattues, discutées dans la conservation et qui à mon avis font potentiellement de la conservation de la nature, euh, un moteur de disparition de la nature, aussi paradoxal que cela puisse euh, paraître à première vue, à travers en, trois formes finalement d'absorption de cette euh, altérité du monde naturel, une absorption que je qualifie de technique avec une, euh, une, euh, un recours de plus en plus euh, massif en tout cas une opportunité de plus en plus grande hein, d'avoir recours à des technologies et à des biotechnologies pour protéger la nature alors on peut dire que la première protection de la nature c'est euh, le panneau d'interdiction euh, à l'intérieur euh, à l'entrée d'un milieu naturel voire euh, euh, parfois la, la, le marquage physique d'un périmètre de protection autour d'un milieu naturel. Et c'est déjà de la technique, et c'est déjà une façon d'artificialiser. Donc les détracteurs de la conservation euh, n'ont de cesse que de dire que, finalement, la conservation de la nature, c'est de la mise sous cloche, etc. C'est vrai que, déjà, délimiter, que ce soit physiquement ou administrativement, un périmètre comme un périmètre à protéger, c'est une façon de faire entrer une forme de technique ne serait-ce que la te technique minimale du marquage, de l'arpentage euh, dans, dans la nature. Néanmoins, euh, on a aujourd'hui, si vous voulez, dans la boîte à outils du conservationniste, des techniques et des outils euh, plus problématiques, plus, plus intrusifs, j'ai envie de dire. Et euh, là, on a un gradient. Alors, On peut, euh, d'abord, euh, voilà, dans les, les choses très euh, traditionnelles, ça fait longtemps qu'on pose euh, des nichoirs, parfois qu'on donne euh, des coups de pouce à certaines espèces pour qu'elles viennent s'installer, on fait des phonies, il euh, y a eu des campagnes euh, de vaccination sur euh, certaines espèces à certains moments. Et puis euh, on peut augmenter comme ça euh, les, les intrusions bon, mais avec euh, du renforcement d'espèces de la réintroduction euh, vous avez probablement entendu parler de euh, projets assez euh, stimulants de rewilding, renaturalisation où là on va aller remettre enfin pas remettre, on pourrait par exemple mettre dans un milieu des grands herbivores un milieu euh, dont ils ne sont pas euh, natifs mais simplement parce que ça reproduit une fonction d'herbivorie sauvage euh, qui euh, peut avoir des dynamiques euh, de naturalité intéressantes, etc. Donc on a tout un panel d'outils. Et la, la question du curseur, quand est-ce qu'on est en train de faire des coups de pouce, d'aider de, les milieux naturels à re repartir sur leur trajectoire d'évolution, par exemple, ou euh, de, de freiner ou de tamponner euh, une pression sur laquelle on n'a pas euh, de prise directe, par exemple, en, en aidant... Euh, à la reproduction de certaines espèces qui sont surchassées à tel et tel moment euh, ben, la, la question du curseur elle n'est euh, pas évidente et aujourd'hui euh, on parle par exemple de résurrection d'espèces avec euh, des, des vrais travaux de recherche Donc, il y a eu le bouquetin des Pyrénées euh, je crois qu'il a vécu 9 secondes, quelque chose comme ça. Mais L'idée d'essayer de, de retrouver du matériel génétique d'espèces éteintes, ou en l'occurrence de sous-espèces éteintes, et euh, d'avoir des projets de clonage euh, en utilisant des, des parents proches euh, comme euh, mère porteuse. Euh, Là, voilà, on commence à frôler Jurassic Park, et il y a des vrais euh, projets de recherche sur le mammouth laineux, notamment. Euh, Ce n'est pas simplement des fantasmes. On a... Euh, depuis euh, quelques années aussi des discussions sur euh, le, le gene drive donc le, on en a parlé euh, un temps, c'est le CRISPR-Cas9 c'est la capacité vraiment pas simplement de faire des OGM mais d'aller éditer dans le génome euh, des, des traits qui ensuite une fois euh, dans le milieu naturel deviennent de façon mécanique, systématique euh, des traits dominants et donc on pourrait euh, transmettre euh, et il y a vraiment des, des gens qui travaillent là-dessus on pourrait transmettre euh, dans des populations sauvages des traits favorables par exemple pour s'adapter au changement climatique ou pour lutter contre, une, contre un parasite ou pour lutter contre une pathologie euh, exotique euh, euh, contre laquelle ils n'ont pas de défense immunitaire etc. Et alors là, voilà, la, la question se pose de la limite qu'on acceptera de, de mettre ou pas euh, dans euh, les techniques dont on use pour conserver la nature et de ce, cette espèce de curseur entre euh, la conservation et le jardinage. Et jusqu'où, et, et on peut trouver des exemples, hein, euh, des projets de conservation de la nature ne sont pas simplement à grande échelle des projets de euh, jardinage euh, pur et simple. Et une absorption marchande à travers notamment, et ça euh, c'est en partie lié à l'indigence à euh, du financement public, de la conservation, il y a eu toute une mode où on se disait finalement la conservation ne doit plus être euh, un obstacle, ça doit être une opportunité. Ou, euh, il y a des slogans comme ça, où euh, la, la biodiversité doit payer pour elle-même. Euh, et donc on a essayé, euh, et on essaye encore, d'inscrire la protection de la nature euh, dans des logiques de rentabilité à travers différents mécanismes qui sont simplement des mécanismes c'est un petit peu euh, incantatoire dans le sens où euh, euh, enfin moi je, je, entre nous je peux vous le dire ça rapportera jamais euh, des sous euh, de s'abstenir, de détruire le monde ça rapportera jamais autant de garder une zone humide que de construire un aéroport. C'est juste pas vrai. Par contre, on peut quand même essayer de produire euh, des sortes de, mé de mécanismes qui ne sont pas des marchés, mais qui sont inspirés du marché. Alors, euh, vous avez peut-être entendu parler de la notion de service écosystémique. Donc, on va, Plutôt que de se dire qu'on ne va pas protéger la nature, on va protéger les espèces, on va protéger les services qu'ils le rendent aux êtres humains. Et puis une fois qu'on a identifié ces services, bah pourquoi pas essayer de comptabiliser finalement combien la nature nous donne gratuitement puis se dire, bah finalement, plutôt que de, de prendre gratuitement ces services, on pourra mettre en place euh, différents mécanismes, soit de paiement pour services, soit de euh, taxes euh, liées à l'impact à, à à possible de certaines activités sur les services, euh, mettre en place des mécanismes qui fassent rentrer euh, la nature dans un régime euh, marchand ou pseudo-marchand. Là encore, j'ai pas un jugement. Enfin, là-dessus, par exemple, j'ai un avis assez euh, tranché. Euh, mais même euh, indépendamment, c'est pas très important. Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, c'est assez. Euh, on, on voit assez vite que le problème aujourd'hui de euh, la biodiversité, c'est la croissance économique. C'est vraiment c'est le problème. C'est-à-dire tous les projets qui impactent la nature sont des projets qui sont justifiés par la croissance économique. Et donc, essayer euh, de euh, valider et de renforcer le problème pour en atténuer les effets, c'est quelque chose qui me semble vraiment une cause perdue d'avance. Et puis enfin, c'est là où je vous ai mis électron, je l'ai vu moi-même, mais ce n'est pas moi qui ai pris la photo, euh, une absorption informationnelle, euh, qui est finalement peut-être aussi face à l'espèce de sentiment d'impuissance et peut-être d'urgence de, de, liée à la disparition des espèces, à la destruction euh, des habitats, euh, une ruée vers les données avec un suréquipement du monde. Alors suréquipement du monde, j'ai un ami qui m'a rappelé, je ne sais plus, Argos, j'avais des chiffres ouais, qui ont équipé euh, 10 000 individus de balises Argos, dix 10 000, attends, on suréquipé, tu t'énerves pour rien, il y a encore de la marge de manœuvre, on peut équiper beaucoup plus. Mais n'empêche qu'il y a cette espèce de euh, ruée vers l'information où du point de vue des chercheurs notamment, on peut, euh, se, on peut si vous voulez, se soucier d'un risque d'inversion des fins et des moyens ou générer des données. Euh, rentrer dans ce régime de massification des données hein, on en entend parler sans cesse de big data etc euh, devient une finalité au lieu d'être le moyen pour un objectif qui est autre qui est par exemple de mieux connaître une population afin de mettre en place des mesures qui permettront euh, sa, sa, sa préservation sa sauvegarde donc voilà eh bien oui, c'est pas vraiment, euh, si vous voulez, c'est pas vraiment une euh, réponse, mais c'est simplement que j'ai l'impression que cette nature altérité cette nature, cette part du monde que nous n'avons pas créée, c'est vraiment euh, la, une forme d'amour de, et d'engagement euh, pour elle euh, qui justifie à peu près euh, l'essentiel des structures de conservation, que ce soit des politiques, de protection de la nature ou que ce soit euh, des structures, des, des, des espaces naturels, des gestionnaires ou des scientifiques qui euh, contribuent de façon indirecte à ce champ-là. Et donc il me semble que euh, si ce secteur-là, cette communauté-là n'a pas une vigilance euh, plus grande encore euh, à l'objet qui, euh, qui la rassemble, et euh, contribue finalement à la dissolution de la nature dans les sphères de l'agir humain, que ce soit dans la sphère technique, dans la sphère marchande, dans la sphère informationnelle, eh bien euh, c'est un petit peu les gardiens du temple euh, qui fichent le camp, et ça me semble euh, problématique. Donc voilà, peut-être qu'on peut, euh, qu peut s'arrêter là, peut juste pour vous montrer les images... Euh Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ondes qui dorment. Je vais prendre encore trois minutes, juste comme ça je passe les trois diapos, puis après on ouvre la discussion. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Alors, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Euh, je donne juste quelques pistes. La première, j'aime beaucoup cette photo, parce qu'elle fait partie d'une série, donc là c'est 1958, elle fait partie d'une série qui s'arrête en 2000, je crois, et c'est en Floride, et c'est un truc de pêcherie euh, euh, de loisirs. Alors, c'est un super protocole euh, standardisé parce que c'est euh, la même entreprise familiale euh, de euh, pêche de loisirs qui envoie euh, des Américains de base euh, amateurs euh, pêcher pour une journée et ils rentrent et euh, ils accrochent toutes leurs prises. Et, et le, même, le même panneau demeure là, euh, Greyhound, fishing, blablabla, bla bla, euh, à travers le temps. Et là, évidemment, je ne vous ai pas mis toute la série, mais en fait, 1958, vous voyez que le poisson doit faire à peu près deux fois et demi ou trois fois le, le poids du monsieur. Et au fur et à mesure, c'est troublant, les poissons diminuent. Je le dis de façon un peu ironique, mais en, en réalité, je, je trahis un peu la, la, la série de photos. Euh, les humains augmentent. Ils augmentent euh, parfois en nombre, parce que ça devient vraiment des parties de pêche où là, on ne se retrouve plus avec la, la jolie petite famille, mais plutôt 7, 8. Euh, copains qui vont pêcher puis ils augmentent aussi de fait euh, effectivement en masse corporelle euh, euh, par individu et, euh, et c'est drôle et en même temps c'est complètement tragique parce que dans les années 2000 c'est les mêmes espèces de poissons. on est sur des poissons qui ne excèdent pas 30 cm et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui est terrible hein, parce qu'en fait ça... alors j'utilise ces poissons parce que euh, c'est Daniel Poli qui est un biologiste Lyotte. Euh, franco-américain, euh, très célèbre pour euh, ses travaux en, en halieutique hein, sur euh, la modélisation euh, des dynamiques euh, pêche-population euh, pêche de poissons, mais qui a euh, évoqué ce qu'il appelait le syndrome de la référence glissante, le Shifting Baseline Syndrome, euh, qui, euh, alors il le dit de la façon suivante, il dit chaque génération de biologistes halieutes euh, considère, évalue euh, le bon état euh, du stock qu'il étudie à l'aune de celui qu'il a connu au début de sa carrière. En fait, Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si les poissons diminuent de façon graduelle, euh, sans chute euh, abrupte, eh bien, on normalise ce qui était euh, un tout petit peu avant. C'est ah, moins, moins bien que quand j'étais jeune. Sauf que quand moi, j'étais jeune... Euh, mon grand-père trouvait déjà que c'était moins bien que quand il était jeune. Et donc, il y a cette espèce de normalisation d'une situation dégradée parce qu'on est incapable de saisir ce niveau de dégradation qui se fait par euh, petits changements graduels euh, individuellement imperceptibles. On en parle en philo, par exemple, euh, Martha Nussbaum parle des préférences adaptatives pour décrire quelque chose qui est un petit peu semblable et qui pose un problème au niveau de l'action publique, au niveau des objectifs collectifs qu'on veut se donner, par exemple, dans notre rapport à la nature. Pour Martha Nussbaum, ça va plutôt, elle va plutôt le mentionner pour notre rapport à la liberté, à l'autonomie ou à des conditions de vie satisfaisantes. Euh, C'est que on a tendance, c'est une sorte de processus psychologique euh, tout à fait normal et, et sain, si on veut euh, survivre, on a tendance à vouloir juste un tout petit peu plus que ce qu'on a. Et quand on vit dans un monde dont les conditions objectives hein, se dégradent progressivement, et eh bien finalement, ce qu'on espérait euh, au début, alors je ne sais pas, on peut prendre la, la, la pollution euh, atmosphérique dans les grandes villes de Chine, par exemple, ou à Paris, tiens. Non, je, je... Mais... Euh, ben bah voilà, peut-être que euh, en 1900, c'est peut-être pas, pas un bon exemple. Plus la pollution atmosphérique. Mais bon, on, on se retrouve où la liberté individuelle, tiens, les, les, euh, le respect de la vie privée. Euh, on s'habitue progressivement à ce que euh, toutes sortes de données soient en permanence disponibles et euh, que euh, l'espace public puisse euh, euh, s'approprier toutes sortes de données et les choses se font progressivement et on normalise des situations qui, si elles étaient arrivées de façon abrupte, si on avait dit à ma grand-mère, tu vas avoir tout le village qui, a, qui connaît exactement l'état de ta relation, la couleur de ta petite culotte, elle aurait dit mais jamais de la vie, c'est pas possible, je supporterais pas ça, ce serait la totalitaire. Et puis en fait, quand on regarde avec les réseaux sociaux, avec cela, on l'a fait progressivement et puis ça nous semble normal. Bon, tout ça pour dire que c'est un petit peu un problème, ça, parce que du coup, ça nous, ça nous... Si vous voulez, ça nous pousse à avoir des objectifs de conservation qui sont à la fois presque inaccessibles, tellement le régime de destruction de la nature est, est, est puissant, et en même temps, à la fois très peu ambitieux. Alors, essentiellement, par exemple, aujourd'hui, dans la conservation, pas essentiellement, mais... Euh, une énorme énergie est dépensée à éviter les extinctions et une espèce euh, sujette à un plan de gestion qui ne s'éteint pas ou qui recouvre euh, une population euh, qui passe au-dessus, par exemple, de son minimum de, de, de viabilité, euh, bah, c'est un succès. On va avoir des, des, des articles scientifiques euh, sur un, une histoire à succès de la conservation. Mais en fait, éviter l'extinction pour euh, la conservation d'une espèce, c'est un petit peu comme maintenir quelqu'un en soins palliatifs forever. Ça ne peut pas être un objectif d'avoir quelqu'un avec euh, euh, trois perfusions, un respirateur artificiel, est il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Non. Il n'est pas mort, c'est bien, mais l'objectif, c'est qu'il soit vivant, c'est qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse bouger, qu'il puisse faire des choses dans sa vie. Et donc, simplement se dire, bon ben bah voilà, euh, penser quelque chose comme une nature qui ne dépend pas de nous, une nature sauvage, c'est une sorte d'antidote comme ça à cette façon de plus en plus rabougrie, finalement, de plus en plus. Euh, 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 une forme de, 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 de réalisme, de pragmatisme un petit peu sordide euh, d'envisager euh, le type d'objectif qu'on pourrait se donner quand on a envie de protéger la nature. Donc voilà, je, je vous laisse là-dessus, puis peut-être j'espère... Euh, J'ai été un peu longue, en fait, on m'a dit oh, « t'as deux heures, c'est beaucoup trop <rire> !» Et puis finalement, ça fait une heure et demie que je parle, donc euh, je, je, peut-être si vous voulez bien, on, moi je m'arrête, et puis on, on peut... Est-ce qu'il y a un micro qui passe, ou vous parlez fort enfin, c'est modéré, ok. Alors, vous, vous manifestez si vous avez des commentaires ou des questions. Sinon, euh, j'ai plein d'autres diapos.
1: Bonsoir, j'ai eu la chance de lire votre livre et je me suis particulièrement intéressée à ce que vous avez dit à propos de la compensation. Euh, mais j'aimerais bien que vous en disiez un petit peu plus. Voilà, parce que ben, je n'ai pas tout compris. Enfin, de ce que j'ai compris, en fait, euh, vous dites, euh, écoutez, finalement, il vaut mieux réfléchir à ne pas avoir besoin de compenser. Voilà. Mais, euh, par exemple, moi, je suis euh, à Terre de Liens, Île-de-France. Donc, c'est une association qui achète des terres pour les mettre à disposition de paysans pour les louer. Et, euh, pour l'instant, nous avons refusé euh, les, les systèmes de compensation. Mais ceci dit, ça ne suffit pas de refuser. Il faut à la fois qu'on argumente auprès de nos, de nos bénévoles, de nos, voilà. et puis aussi qu'on s'outille euh, de manière à éviter des situations dans lesquelles on nous proposerait de la compensation. Donc, euh, merci de votre aide.
0: Alors, euh, bah, merci de, de votre question. Du coup, pour. Euh Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu le livre. <rire> c'est d'entre vous qui n'ont pas lu le, le, le bouquin et, ou qui ne sont pas familiers de cette question-là. Juste le, le contexte effectivement, de la compensation, c'est on a... Alors, Finalement, c'est inscrit depuis 1976 dans la loi. Ça a été réaffirmé euh, au moment de Grenelle et ça a été encore, euh, si vous voulez, euh, formalisé d'une façon plus explicite encore dans la loi biodiversité 2016. Euh, L'obligation de euh, compenser les atteintes euh, à l'environnement euh, qu'on n'a pas réussi à éviter ou à réduire lors euh, d'un projet quel qu'il soit, mais en fait ça, ça ne concerne finalement que les grands projets. Euh, et, et donc il bah, y a différents mécanismes. Donc on appelle ça la séquence ERC. D'abord il faut absolument éviter, ensuite il faut absolument réduire. Puis quand on a tout fait ce qui était possible de faire pour l'un et pour l'autre, et qu'il y a des, 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 des dommages résiduels non évitables, alors on doit les compenser. Et, et, et bah oui, et comment on fait du coup Alors, euh, ça pourrait être l'objet d'une autre, autre conférence, si vous voulez. Il y a des, 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 des parties prises, enfin moi j'ai un, un une sorte de point de vue un petit peu euh, de principe. Euh, qui est euh, l'incommensurabilité des, des, des valeurs en jeu. Qu'est-ce qu'on détruit quand on détruit un milieu naturel Souvent, on détruit euh, des individus, euh, des individus qui peuvent être euh, parfois des plantes, parfois des animaux, mais qui ont une existence individuelle en tant qu'individu. Alors, euh, bon, bah, par exemple, on ne compense pas les humains quand. Euh, euh, quand votre compagne ou votre compagnon meurt dans un accident du travail, on ne vous offre pas un autre compagnon. On peut éventuellement vous dédommager, mais ce n'est pas la même logique. On ne vous dit pas « ah ben, bah, tenez, on va attendre bon, ». Donc il y a déjà cette question, quand c'est des individus, après quand c'est des milieux ou quand on impacte une espèce, est-ce que écologiquement ça fait du sens, par exemple, d'aller un petit peu plus loin euh, produire un habitat qui pourrait être favorable, qui ferait euh, bon, le même espace, ou alors deux fois plus, ou alors cinq fois plus, parce qu'on se dit qu'il y a un petit peu d'insécurité, etc. Donc, il y a des questions écologiques. Est-ce qu'on arrive à une équivalence Une équivalence de quoi euh, en termes de population, en termes de fonctionnalité Et puis, il y a les valeurs euh, plus euh, liées euh, aux êtres humains eux-mêmes, hein, euh, paysagères, esthétiques, morales, etc. Et puis, il y a la façon dont ce régime de euh, compensation instruit finalement euh, cette forme d'hubris de, de, euh, qui laisserait croire qu'on peut de fait euh, détruire ici pour euh, reconstruire ou refabriquer ailleurs. Donc moi c'est vrai, j'essaie de le dire vite parce que pareil, vous allez me rendre compte que j'ai des avis mous sur à peu près tout ce, que, tout ce à quoi je réfléchis. Après il faut, il faut faire avec le, le réel aussi. Euh, on peut très bien être contre la compensation, par exemple, c'est mon cas, je considère qu'on ne peut pas compenser un dommage écologique. Après, on a des outils administratifs, hein, légaux, réglementaires à notre disposition. Euh, Il faut aussi savoir les mobiliser. Et par exemple, pour euh, revenir à Terre de Liens, je pense qu'il y a de plus en plus de projets qui ne pourront pas être autorisés car ils seront non-compensables. Et comment faire pour qu'ils soient non-compensables On peut, comme moi, être philosophe et dire euh, la nature, ça ne se compense pas. Mais on peut aussi simplement voir qu'il n'y a pas de foncier disponible. Euh, y a pas de... Et, et, et c'est là où, effectivement, le refus de rentrer dans le, dans le jeu, entre guillemets, de la compensation, eh ben, il crée une barrière supplémentaire au projet. Parce que euh, à partir du moment où... Euh, massivement euh, les conservatoires d'espaces naturels, euh, les collectifs d'acquisition foncière, euh, les agriculteurs disent non, nous on ne veut pas, on ne peut pas, on veut pas, etc. Il faut avoir les moyens, hein, si je ne dis pas que c'est facile. Eh bien, on va avoir de moins en moins de disponibilité euh, de mesures compensatoires. Donc quelque part, je ne sais pas si ça... C'est peut-être un, un peu... Je ne sais pas si c'est technique ou pas technique, mais c'est peut-être un petit peu euh, précis comme discussion, mais je dirais qu'il y a les deux enjeux à la fois euh, de discuter en amont sur quel sens ça fait euh, de compenser euh, des destructions écologiques et qu'est-ce que ça dit de l'idée qu'on se fait de ce qu'on peut détruire ou pas. Moi je serais plus euh, parce que quand on dit ça, on va dire, ah ouais, mais alors du coup elle ne veut plus rien faire. Mais du coup elle va plus marcher parce que ça va détruire des brins d'herbe, plus manger. En fait, c'est la notion de compensation. Je pense que la vie, euh, le développement, enfin voilà, je ne sais pas, euh, quand on a des, des enfants, ils vont dans une école, je sais bien que cette école, elle a été faite sur euh, peut-être euh, des terriers euh, de Loire, je ne sais pas moi. Euh, je pense qu'il vaut mieux se mettre dans une disposition de, dé, de dédommagement, de respect que de compensation. La compensation, elle rentre dans un régime comptable et elle nous fait croire qu'on compense ce qui, selon moi, est non compensable. Dire cela, ce n'est pas dire maintenant, plus aucune destruction n'est acceptable. Simplement, ne nous ne faisons pas croire que ces destructions n'en sont pas. Parce que finalement, si elles sont compensées, il n'y a plus de destruction. C'est compensé. Maintenant, on est même sur des projets qui sont euh, positifs. Euh, C'est bénéfice net. Bon, mais pour moi, ça c'est vraiment une hypocrisie qui, qui, avec laquelle il ne faut pas nécessairement trop trop transiger. C'est un peu long. Quand même. Euh,
2: bonsoir. Moi, je vous parle d'un tout complètement différent. Euh, je suis propriétaire d'une forêt qui est dans ma famille depuis 200 ans et qui est, euh, va être inclus dans le parc national de forêt qui vient d'être créé et dans le cœur de parc. C'est-à-dire que de façon définitive, euh, il y aura au fur et à mesure des obligations pour les propriétaires de ne pas couper certains arbres, donc conserver un certain nombre qui vivront leur vie. Et puis ensuite, il y aura aussi euh, des îlots de vieux bois et des îlots de bois mort. Donc au fur et à mesure, euh, il y aura différentes versions de la charte du parc les 15 ans donc à, dans l'horizon de la forêt en vrai quand ça sera une forêt beaucoup plus naturelle c'est à dire euh, je sais pas dans 200 ans 300 ans euh, on arrivera plus ou moins à un objectif euh, comme il y a dans, dans, la, dans la partie euh, euh, comment dire doméniale de réserve intégrale euh, donc je me demande si, si, la, si ces objectifs sont compatibles avec la propriété privée. Puisque actuellement cette forêt elle rapporte assez peu d'argent, à peu près 1% de, de sa valeur. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ça devienne un bien commun finalement moi, personnellement, j'habite en ville, je suis plutôt écolo. Mais de toute façon, euh, moi j'ai 50 ans, c'est pas, pas, pas vraiment moi, mon niveau personnel, que ça compte. C'est voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Moi, j'avais imaginé que ça pouvait être genre du crowdfunding ou des choses comme ça, mais c'est. Il faut, faut, faut voir ce qui. On voit ce genre de choses lorsque les choses sont menacées, dans des endroits où on va faire des coupes rases. Là, cette forêt, elle n'est pas du tout actuellement. Elle est plus ou moins déjà, plus ou moins futée régulière, c'est-à-dire on, on ne coupe pas de façon importante la forêt. On la coupe au fur et à mesure, on maintient le, on maintient le couvert forestier. C'est juste une réflexion. Enfin, je me demande comment, comment ça peut fonctionner.
0: Ouais, c'est une question intéressante. Déjà, je vous félicite parce que vous auriez pu euh, tout couper avant que la charte entre en vigueur. Euh, non, c'est une blague. Euh, mais c'est des choses qui arrivent. Euh, Ce n'est pas, pas possible. En même temps, c est, c est fait. il y a des effets d'aubaine aussi quand on va rigidifier euh, un, un, enfin, des, des, des ruées. Bref, Donc euh, déjà, c'est bien. Et puis, vous êtes chanceux. Et puis, euh, et puis euh, la question, elle est, elle est vraiment importante. Bon, elle est assez spécifique, parce qu'effectivement, ce 11e parc, euh, il est sur un régime foncier particulier. Je ne sais pas si ça s'était euh, produit avant, cette, ce mitage, fin cette, cette mixité euh, foncière entre du domanial et, et du privé, etc. Elle se pose beaucoup dans... Euh, je, si vous voulez, c'est... Euh, est-ce que la propriété privée... A priori, je, je vous fais ça comme si vous me posiez la question théoriquement et que vous n'étiez pas vous-même euh, euh, le propriétaire de, de la forêt, parce que sinon, je vais je, je, c'est bien. Euh, mais on va dire, a priori, il euh, y a euh, une forme de centralité de la propriété privée euh, dans notre façon de concevoir... Euh, nos droits, euh, de concevoir euh, la façon d'être en société et d'inaliénabilité de la propriété privée qui fait qu'on est très très euh, euh, irritable hein, euh, sur ce qu'on peut euh, faire ou pas faire dans une propriété privée. En même temps, il y a plein de choses qu'on accepte de façon tout à fait quotidienne. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un à bout portant, même si on est chez soi. On n'a pas le droit de déverser des polluants toxiques, etc. Mais bon, ce, 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 ce régime de la propriété privée, on peut dire que dans une certaine mesure, si on prend une sorte de perspective un peu historique, anthropologique large, il fait partie du problème. Parce que la propriété privée, c'est l'appropriation. Mais initialement, Comment, comment et pourquoi s'est-on approprié la terre, par exemple, quel contrat a été signé avec les lombriques, avec les arbres, avec les serres, euh, pour euh, s'entendre avec eux sur le fait qu'ils nous appartenaient ou qu'on était... Donc, c'est la première réponse très large. La deuxième réponse qui est plus... Euh, enfin, le deuxième élément de cette réponse, c'est la façon dont aujourd'hui, euh, des initiatives euh, euh, en termes de de la nature, de la naturalité et notamment des forêts, euh, essayent de, euh, de détourner complètement ce problème de la propriété privée en utilisant la propriété privée pour faire du commun, mais pas simplement du commun au sens habituel de propriété commune entre humains, mais du commun entre euh, espèces quasiment. Je pense notamment à des initiatives comme celle de l'ASPAS, que vous connaissez peut-être, qui font du crowdfunding pour faire de l'acquisition foncière pour ensuite ne surtout rien faire de ces lieux-là. Et du coup, ça mixe complètement, euh, si vous voulez, le tableau où on pourrait dire ben, la bonne solution pour la nature, ce serait... Euh, Public, euh, du commun, et puis euh, le problème ce serait des privés euh, qui voudraient juste euh, exploiter au maximum, etc. Puis là on, on retourne totalement ça. Alors, il y avait des grands débats par exemple, notamment entre Toro entre, euh, et, et Pinshot sur euh, la part euh, Toro qui est vraiment un, un, un fondateur de la de l'idée de préservation de nature sauvage, etc., qui était convaincu qu'il valait beaucoup mieux avoir des propriétaires privés euh, éclairés euh, que euh, des instances publiques technocratiques. Bon, c'est cette méfiance américaine, intrinsèquement américaine vis-à-vis -vis des administrations. Hein. Mais euh, donc voilà, je, je suis désolée de ne pas euh, vous répondre comme il faut, si ce n'est qu'effectivement euh, les initiatives comme l'ASPAS, alors là c'est différent parce que c'est de l'acquisition foncière se font et se publicisent, on se met à en parler à un moment où euh, peut-être que les sites eux-mêmes, les forêts, les sites concernés, c'est plutôt des opportunités d'acquisition, donc ce pas des sites qui sont menacés, ce pas des ades, c'est plutôt ben voilà, au gré des opportunités parce qu'il euh, y a une grande réserve de chasse euh, qui est mise en vente ou qu'il y a du foncier euh, disponible euh, ici ou là. Donc ça mobilise pas sur le fait que euh, l'espace lui-même est menacé. Je pense que ça mobilise les gens sur le fait que euh, le monde sauvage est menacé en général. Donc, c'est pas tant de localiser. Je pense que j'ai pas fait de sociologie des donateurs euh, sur ces, sur, euh, ces associations-là, mais j'imagine que ce qui mobilise les gens, c'est pas un lieu, un site en particulier, souvent, euh, d'ailleurs, des gens qui le visitent pas ou peu, mais plutôt l'idée qu'il faut qu'on arrive à créer des petites... Euh, poche comme ça de naturalité et que la propriété foncière peut euh, euh, être un des moyens dont on se dote. Peut-être qu'il faut que vous montiez un, un financement participatif, mais l'idée c'est en fait ce serait de c'est plutôt des choses qui vont se parce que l'enjeu pour vous c'est de réfléchir au manque à gagner par rapport à une exploitation. Mais comme vous le dites, c'est une forêt qui de toute façon n'était pas une forêt de rente. Oui, on pourra, on pourra, on, 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 on pourra en discuter plus tard. En tout cas, voilà, on, on est dans un moment bizarre euh, où effectivement euh, euh, bizarre, peut-être qu'il y en a que des moments bizarres qui succèdent les uns aux autres, mais en tout cas, les choses sont difficiles à délimiter euh, sur les régimes fonciers entre propriété publique, propriété privée. Euh, sur les, les, les meilleures façons de sécuriser euh, de la protection de la nature.
3: Bonsoir. Euh, alors j'ai deux questions. La première, c'est euh, au sujet du de l'anthropocène. Vous avez expliqué que ça a été utilisé dans un texte en 2000. Et que donc ça a été posé par un scientifique à d'autres scientifiques, et vous avez présenté des réponses possibles, mais soit vous l'avez pas dit, soit je l'ai pas saisi. Est-ce qu'une réponse scientifique a été apportée à cette question C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe au, au petit B Parce que là on a l'impression de s'arrêter en plein milieu de. Ah.
0: Euh, ben, je n'ai pas donné la réponse parce qu'en fait, ça, ça dégonfle complètement toute la tension narrative de mon propos. C'est que oui, euh, l'été dernier, la commission euh, de stratigraphie internationale dédiée au quaternaire a statué. Euh, et en plus, non, c'est aussi parce que j'ai honte de moi, je ne suis pas foutue de me souvenir euh, du mot. Mais en fait, il y a une nouvelle ère et c'est pas l'anthropocène. Et ça n'a rien à voir avec les activités humaines. Et donc, ça a juste complètement fait pchit du point de vue de la, stratig de, de, de la stratigraphie. Par contre, du point de vue de, de on va dire, de, de l'opinion publique, en général, c'est le moment dans la conférence où il y a des gens qui sortent leur smartphone et, euh, <rire> et, et ils me disent quel est le mot. Ça commence par un M et ça fait trois syllabes, je crois. Euh, donc, première réponse. Deuxième réponse. Eh bien, euh, ah ben oui, euh, vraiment un acte manqué. Euh, C'est juste parce que je, je, je me suis permis de, 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 les, de ne pas les mettre parce que j'ai l'impression que je l'avais vraiment déjà euh, 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 évoqué finalement tout au long de la, de la présentation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à, à, à repenser, à, à réinvestir. Euh, dans une euh, conception de la nature qu'on accepte comme étant extérieure et vis-à-vis -vis de laquelle on accepte aussi nous-mêmes de euh, s'auto-limiter et de, de penser à, à nouveaux frais, finalement, euh, la limite, euh, la frontière, euh, d'une façon qui ne soit pas euh, une barrière infranchissable, un mur étanche, mais bien plutôt un lieu de définition des identités, des altérités, et y compris la frontière euh, parfois aussi... Euh, physique qui nous permet de ne pas se sentir partout chez nous et d'accepter par exemple dans certains territoires plus sauvages de ne se comporter qu'en simple visiteur de la même façon qu'on se comporte en général qu'en simple visiteur quand on est invité chez des amis ou qu'on va visiter un pays étranger on se met pas à changer euh, euh, les, les, les cadres de place euh, etc... Euh, de la penser aussi dans son altérité et s'imaginer, faire cet effort euh, de, de penser qu'il y a autant de monde pour qu'il y a euh, d'êtres euh, vivants et qu'il y a d'espèces et, et donc d'essayer de euh, s'inspirer notamment des travaux euh, de l'éthologie c'est une, une notion qu'on peut remonter déjà jusqu'à Uexcul avec ce Humwelt, cette façon dont chaque individu construit son monde et crée un monde qui est tout aussi plein, tout aussi parfait, tout aussi riche que celui que nous construisons nous-mêmes, et d'être attentif et soucieux de cette diversité des mondes, et puis la considérer aussi dans son agentivité, avec, euh, avec euh, finalement une capacité à se rendre euh, euh, disponible pour comprendre... Euh, les autres euh, vivants qui partagent euh, le monde avec nous. Top, je vous remercie. <rire> C'était une conclusion. <rire> il y en a plus après. Hein, je vous promets. Hein. Ouais. Donc,
1: donc a priori le terme c'est le mégaléen. Ah, merci. Mégaléen.
0: Mégal, voilà. Merci beaucoup. Il y a toujours un smartphone dans la salle.
4: Bonsoir. C'est simplement pour rebondir un peu sur ce que vous étiez en train de dire. Il y a, il y a quelque chose aussi de l'ordre de de la limite pour laisser ce sauvage et de ne pas tout piétiner, qui est quelque chose qui est difficile en fait, à faire respecter, ou en tout cas à faire aussi. Et à contrario, il y a un paradoxe, c'est le fait aussi d'avoir cette relation avec le sauvage et de pouvoir se mettre à la place. Et quand je dis ça, c'est de vivre une expérience, juste d'aller rencontrer des poissons ou juste observer des animaux, en fait fait, que, en fait on crée un lien et on commence à comprendre ou à sentir et à ressentir et il y avait la question comment penser le sauvage et je, sais pas, je me posais la question de comment on peut vivre avec lui est-ce qu'on peut en faire partie malgré toutes les différentes natures que vous avez décrites et clarifiées qui aident beaucoup et qui en même temps euh, quand on a une expérience et qu'on ressent on commence à aussi à aimer et de par aimer en fait on commence par euh, peut-être avoir l'envie de, ben, de s'y intéresser de connaître nos euh, impacts sur eux bah, sur cette vie, en fait, qu'elle soit floristique, funestique ou encore plus large. Et, et voilà, c'était juste une, une réflexion que j'avais suite à tout ce que vous venez de dire. En fait.
0: Oui, c'est une réflexion euh, super importante parce qu'en fait, elle pointe toute la, la tension euh, qu'il y a dans une proposition comme la mienne qui est, mais quels sont euh, les moteurs finalement, qu est -ce qu est, quelle est la... quelle motivation euh, offrir et euh, comme vous le dites, une, la motivation première c'est euh, la connaissance en fait. On ne peut pas euh, protéger ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et comment euh, connaître mieux qu'en étant là, qu'en observant, qu en... sauf qu'on est beaucoup trop nombreux et qu'évidemment si on veut tous observer du lynx, il faut aller le voir au parc zoologique. Et du coup, il y a cette sorte de tension qui est... La première réponse est un documentaire animalier. C'est un petit peu... Mais voilà, parce que, de fait, on ne va pas tous aller faire des safaris ou on ne va pas tous aller faire des expéditions à Bornéo avant d'arrêter de manger du Nutella. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver aussi des façons de, de médier comme ça cet intérêt cet amour et euh, entre autres hein, la littérature euh, le, le cinéma documentaire euh, contribue à ça il y a un outil que j'aime beaucoup euh, pas simplement parce que j'ai plein d'amis euh, ornithos mais parce que ai, je l'ai investi philosophiquement comme un, un outil euh, dialectique de ce rapport à la, à la, à la nature qui est euh, la, la jumelle en fait enfin la paire de jumelles en se disant une sorte de paire de jumelles métaphorique, de se dire comment trouver la bonne distance. Et selon les espèces qu'on veut observer, les milieux qu'on veut observer, la bonne distance peut être très différente. Et parfois la bonne distance, c'est pas de distance du tout, parce qu'on a des, on a des certains milieux, certaines espèces qu'on peut tout à fait euh, voir, connaître, fréquenter. Puis il y en a d'autres qui nous obligent à prendre une distance plus grande et, euh, et, et d'essayer comme ça euh, de, de, de penser à, à ce qu'on est quand on est derrière une euh, paire de jumelles euh, comme quelqu'un qui regarde de loin avec la volonté très intéressée de ne pas interférer, non pas seulement par respect pour le milieu qu'on observe mais parce qu'on sait que les observations seront beaucoup moins intéressantes si tout le monde sait qu'on est là. Je trouve que ça voilà, ces, ces affûts, ces jumelles pas seulement de façon pratique mais de façon un petit peu symbolique nous donnent des sortes de, de guides pour penser comment observer aimer, connaître sans nécessairement être, se trouver comme un éléphant au milieu d'un magasin de personnel du cap des fonds. <rire> je pense que euh, il va bientôt falloir qu'on libère la salle.
4: Oui, bon, bonsoir. J'avais une, une petite question. Je ne sais pas si c'est dans le sujet ou pas. Mais est-ce que euh, les philosophes euh, de l'environnement euh, se sont un petit peu penchés, sur une question de du remplacement ou pas, hein, je ne sais pas, mais en ce moment, du terme de nature par rapport à celui de biodiversité, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça enfin, C'est une, une observation que, que j'ai, je ne sais pas trop quoi en penser. <rire> J'aime bien le mot nature, biodiversité, je trouve ça un peu technique, et on, en fait, c'est quelque chose qui à l'origine assez précis comme terme, qui a tendance à... qu'on voit partout, qu'on entend partout. Et je voulais savoir s'il y avait des, une réflexion de, de, de vous, de vos collègues, par rapport à ce, ce changement de dénomination.
0: Voilà, vous allez croire que je suis venu là pour vendre mes bouquins, <rire> mais, mais j'ai euh, publié un, un livre qui s'appelle ⁇ Philosophie de la biodiversité ⁇ petite éthique pour une nature en péril dans laquelle entre autres je réfléchis à cette substitution progressive de la notion de nature de la notion de biodiversité à celle de nature et dans laquelle je vois je vais faire vite fait un petit peu un avantage et un inconvénient l'avantage alors j'ai complètement retourné ma veste en revenant à la nature mais l'avantage, c'est que justement, ça a affranchi de cette distinction entre euh, humain, non humain, naturel et culturel. Parce que la biodiversité, c'est toute la diversité du vivant. Ça inclut euh, la biodiversité euh, des, des espèces euh, cultivées, ça inclut la diversité des paysages fortement anthropisés, etc. Donc ça permet pouf, de se débarrasser. Donc il y a une, une, une dimension très intégrative de la biodiversité qui a été utile, qui a joué un rôle utile notamment en permettant, entre autres, de euh, reconnecter, par exemple, les questions euh, de biodiversité agricole euh, aux questions de protection de la nature en général, etc. C'est l'avantage. L'inconvénient, je pense que vous l'avez euh, euh, sous-entendu dans votre question, c'est que ça s'accompagne aussi d'une forme de euh, euh, scientifisation, technoscientifisation des enjeux, euh, c'est une sorte de mot euh, à la fois qui veut dire plein de choses euh, différentes mais qui n'est pas en tout cas c'était vrai euh, j'ai écrit le bouquin en, en 2010 aujourd'hui ça a un petit peu bougé mais euh, qui n'était pas nécessairement facilement appréhendable par le grand public etc et qui créait finalement une communauté légitime pour parler de biodiversité qui professionnalisait un petit peu euh, le rapport à la biodiversité alors que le rapport à la nature était quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, qui s'éprouvait d'une façon beaucoup plus euh, euh, commune, euh, pratique, quelque part. Donc oui, il y a ça, mais il y en a d'autres. Alors plutôt en, en anglais, et puis dans les philosophes français, il y a Catherine, Lar Catherine et Raphaël Larère par exemple, qui parlent beaucoup de nature, mais qui ne manquent pas d'articuler de, de, ça avec euh, la notion de biodiversité. Mais l'ouvrage de référence, euh, c'est bien.
2: Je l'acheter <rire>
3: Oui Virginie, moi j'ai un sujet, c'est Maxime, sur lequel euh, j'ai euh, pas mal de difficultés à avoir un avis arrêté et j'aimerais savoir si tu partages mon désarroi. C'est euh, bah, en fait le, 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 du, du fait de la disparition liée à l'homme d'un grand nombre d'herbivores en France. À l'époque on avait des eurocs, on avait des bisons, on avait des élans. Maintenant lorsqu'on laisse la nature dans plein d'endroits euh, fonctionner par elle-même sans la moindre intervention humaine, Finalement, du fait de cette absence de perturbation d'herbivores liée à, à une pression anthropique antérieure, euh, on, on laisse plein de milieux bah, disparaître, des espèces dépendantes de ces milieux disparaître, et donc jusqu'où on peut euh, accepter dans cette euh, pensée de la nature une certaine forme d'interventionnisme euh, pour le coup compensatoire d'erreurs passées euh, Voilà, j'aimerais bien savoir euh, comment, comment placer ça dans cette réflexion que je partage, sinon non parfaitement, mais, mais là-dessus, je, je suis un peu perdu. Hein
0: vieille angoisse française de la couverture des milieux. <rire> il y a un truc... Euh, quand... Oui, bah oui. Euh, D'abord, euh, des, des prairies, fin de l'herbe vir sauvage. il euh, ne faut pas sous-estimer euh, le potentiel. Euh, en tout cas, en montagne, par exemple, on a encore... Euh, Ce n'est pas aussi gros que des aurocs, mais on a encore euh, des, des grands ongulés. Euh, euh, donc, je pense que, à mon avis, donc non, comme toi, je n'ai pas d'avis. Je pense qu'il ne faut pas faire de euh, la reprise de la forêt une phobie, qu'avant que toute la France soit couverte bord à bord de forêt, il restera euh, des patchs, il restera des prairies temporaires pour toutes sortes de raisons d'usage, de jachère, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que de toute façon, la question ne se pose pas de savoir si ah, ben, d'un coup, on arrête. Euh, toute euh, gestion, enfin euh, toute ouverture des milieux via le pâturage. Essentiellement, c'est ça, j'imagine, c'est ça que tu as. quoi, de pâturage domestique Je pense qu'on peut faire des patchs et que, et que, et que, par contre, moi, le, le, si tu veux, le, le pendant euh, de ta perplexité, c'est sur celui euh, justement des opérations de rewilding avec euh, introduction ou réintroduction de grands herbivores. Et euh, je trouve ça assez, euh, je, je suis perplexe. Je trouve ça assez euh, fascinant, en fait. Je, je me dis que c'est des, des choses à tenter peut-être, plutôt que de, euh, enfin, de... La façon de suppléer à cette absence d'herbivores sauvages dû à la persécution, la surchasse, etc., ce n'est pas nécessairement de mettre du bétail, c'est peut-être aussi de donner un petit coup de pouce avec des réintroductions d'herbivores. Mais je me pose la question. Quoi. Bon, ben, je vous remercie Il y a beaucoup. Plus de questions ouais.
1: Ben, on va arrêter. Merci à vous.
0: Merci.